0: Je suis Eliana, je suis italienne d'origine, comme vous pouvez entendre, tu peux entendre mon accent. Euh, J'habite en France depuis 18 ans. Je suis majeure en France et j'aime toujours dire ça parce que j'ai eu 18 ans en France, j'en ai un peu plus dans la vie réelle mais bon, ça c'est un <rire> détail euh, je travaille dans, dans le social je travaille beaucoup avec les gens j'aime beaucoup le lien, le contact avec les personnes euh, j'ai beaucoup voyagé avant d'arriver en, en France parce que avant j'étais dans la coopération et j'étais dans l'Amérique latine je le dis parce que ça a un peu à voir avec la, le thème pour lequel en fait. on est là cet après-midi et parce que j'aimais vraiment cette idée d'ouvrir voilà, au maximum les horizons et de rester en de s'écarter de ceux qu'on connaissait déjà. Donc, notamment mon pays, l'Italie, ma culture, je suis du Nord, mais j'ai aussi des origines du Sud de la part de, de mon père. Et quand j'étais petite, ces deux pays, ces, 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 ces deux parties d'Italie, c'était un peu comme deux pays différents. Donc, euh, j'avais déjà été, été baignée dans cette idée du de, voilà, de, de, de différent, de la diversité de, et de rester quand même ouvert.
1: Salut, tu écoutes le podcast Ipséité et aujourd'hui nous allons parler du sujet « être avec son habit social ». Depuis toujours et dans les premières civilisations, sociétés et groupes sociaux, nos vêtements n'ont pas seulement une utilité de survie. Nous ne portons pas seulement un vêtement chaud pour se protéger du froid, l'habit est aussi un message. Chaque habit en dit sur notre groupe d'appartenance, notre statut social, économique, sur notre identité de genre. Et chaque période a son lot de contraintes, d'interdictions, de tolérances, d'aberrations, de fantaisies ou encore d'exclusions en lien avec le vêtement. Je me souviens, lorsque j'étais adolescent, je voulais les vêtements de marque, trouver mon style, je m'habillais avec des pantalons loose lorsque je voulais traîner avec les skaters ou avec un slim vert fluo lorsque je voulais faire de la tectonique. Et ceux que je renvoie aux autres me bloquent souvent. J'ai mis un temps fou à oser porter des boucles d'oreilles publiquement alors que je portais secrètement celles de ma mère parfois. Mais à l'heure où le vêtement est accessible dans notre société, les codes liés au vêtement explosent. Avoir un style affirmé, être différent de la norme est un avantage et ou un inconvénient d'une période à une autre. En 2021, il est important de se démarquer, mais de la bonne manière, dans un style précis et dans le cadre d'une mode donnée. Mais quel que soit notre habit social, il parle pour nous et porte avec lui un grand nombre de stéréotypes. Porter des vêtements de grande taille dit que nous sommes coincés et complexés. Dévoiler son corps dit que nous sommes des salopes. Être gothique, c'est être triste, porter du rose, c'est être une femme, et être basique et dans la norme, ben, c'est être chiant. Nous voilà donc bien pour Rosé, construire son identité dans une société qui interprète chaque habit social. Dans le cadre de ce sujet, tu vas rencontrer trois personnes aux habits sociaux très différents, plus ou moins dans la norme de notre société. Et pour le troisième épisode, tu vas rencontrer Eliana. Franco-italienne, Eliana porte toujours des vêtements colorés, vivants, lumineux. Nous parlerons de la culture dans le vêtement et des différentes conceptions de beauté, d'un espace à un autre. Enfin, nous évoquerons la question de la crédibilité auprès des autres, quand notre tenue sort du cadre. Bonne écoute à toi J'aime toujours commencer avec la question du chronologique, de voir un petit peu comment le vêtement, ou en tout cas l'habit social, il arrive dans ta vie Aujourd'hui, tu as un style vestimentaire donné, comment ça a évolué Est-ce qu'adolescente, c'était important pour toi Est-ce que tu vois qu'en arrivant peut-être en France, il y a autre chose qui, qui émerge
0: oui, euh, oui, absolument. Il y a eu des évolutions. Bon, quand j'étais petite, c'est vrai que comme beaucoup, je pense, on héritait beaucoup les choses de, de ses cousins. Moi, j'avais des cousines un peu plus, mmh. plus, plus grands que moi, donc c'était souvent des choses que je ne choisissais pas, mais que, que, en regardant mes photos parfois, mmh. j'ai trouvé qu'elles étaient belles parce que justement, elle était un peu un décalage par rapport à ce qui était la mode euh, un peu classique. En plus, c'est vrai que... Voilà, on, on dit souvent... Moi, je viens du nord de l'Italie, pas loin de Milan, qui dit souvent la, la ville de la mode, etc. C'est vrai qu'il y avait, quand j'étais jeune et adolescente, il y avait vraiment des styles, qui, des, des groupes. Et, et c'était... Il y avait ceux qui s'habillaient avec plus de marques, d'autres qui étaient plus dans, une, voilà, dans des, des vêtements un peu punk, donc très, très colorés, d'autres qui étaient... Dark, noir, etc. Je me rappelle qu'il y avait vraiment des groupes très définis qui occupaient des places différentes aussi au niveau des, des villes mmh. et de la ville, par exemple, de Milan. Euh, souvent, c'était aussi derrière une conception politique, euh, sociale, etc. Ben, c'est ça, ça n'a pas beaucoup changé, je crois. Mais moi, je parle ce que je me Je me rappelle moi, en tant qu'adolescent. Et moi, j'ai toujours un peu aimé être dans ces fluctuations-là, ne pas trop m'afficher. J'ai trouvé que c'était s'habiller d'une certaine manière à cette époque-là, c'était aussi dire beaucoup de choses. Euh, et, et donc, euh, ça m'allait cette idée de ne pas avoir trop à choisir mon, ma mm. manière de. de de m'habiller, ouais. de me montrer euh, avec ces vêtements que j'ai hérités à droite à gauche. Et, et par contre, euh, j'ai constaté en allant un peu justement du nord au sud, euh, parce que j'ai allé souvent l'été chez mes, chez grand, mes grands-parents au sud de l'Italie, euh, les codes vestimentaires étaient totalement, totalement différents. Les gens étaient beaucoup plus colorés, plus joyeuses, moins... Euh, comme dire, attaché à un, forcément à une tendance, à un mode, mmh. etc. Mmh, mmh. Et donc là, c'était petit à petit, euh, la question du coup de, de vêtements, j'ai je, je, quelques souvenirs qui, qui m'ont un petit peu amené à me poser des questions, donc arriver petit à petit à choisir une manière de m'habiller. Ben, une fois, j'étais invitée justement, petite... Euh, petite euh adolescente, euh, un mmh. mariage en Sicile et j'ai remarqué que tout le monde était très très coloré avec des chapeaux, des choses magnifiques mmh. et j'ai senti le côté festif. Et euh, la même année, je vais à un mariage au nord d'Italie, tout le monde un noir, un gris, un bleu, des couleurs très fins. Effectivement, oui. La
1: comparaison en fait à ce moment-là.
0: Tout De suite, et ouais. je me suis dit, euh, et je me rappelle, je me rappelle de, 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 de cette phrase de, de, de quelqu'un quand j'étais au premier mariage qui me disait Ben bah oui, mais on n'est pas un, on s'habille on comme ça parce qu'on n'est pas un, un enterrement. Et effectivement, je commençais à, à me dire que, que le noir au sud de l'Italie était vraiment la couleur de la, la deuil. Ouais, ouais. Et des femmes portaient, et des hommes aussi, le noir, euh, pendant des mois, des mois, des mois, des mois. C'était vraiment quelque chose que moi, en deuil, une famille, il y avait vraiment ce passage au noir pendant mmh. plusieurs mois. Donc, j'ai commencé à abandonner le noir, que j'aimais mettais un petit peu, mais pas beaucoup, en me disant, oui, c'est quelque chose qui renvoie en tristesse. Et, donc, euh, et, et à partir de là, c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à regarder beaucoup plus les couleurs auxquelles on avait un peu parfois perdu la... L'habitude des couleurs, parce que vraiment, ça a été la mode pendant les années 80, par exemple, de, et 90 aussi, du noir, comme mmh. euh, synonyme de l'élégance.
1: Oui, bah toujours aujourd'hui même, on va retrouver aussi cette oui. question du, de l'habit ouais. totalement noir, très élégant et ouais. presque très classe, quoi.
0: C'est ça. Et, et d'ailleurs, tu dis ça, et je pense que je l'associe plus du tout à l'élégance, du coup, maintenant, mmh. depuis longtemps, le, la couleur noire. Euh, oui c'est quelque chose effectivement de notre, qu'on dit quand on ne sait pas comment s'habiller de manière élégante voilà on met une chose ou autre qui passe ouais. un peu plus tard j'ai lisais un bouquin d'Anaïs Nin collage et je me rappelle parfaitement j'étais dans un train j'allais à la mer et elle raconte cette histoire d'amour entre deux personnes ils sont au Mexique ils sont sur une île elle voit euh, le, des couleurs euh, du choral euh, partout, et elle commence à se dire que c'est une couleur magnifique et elle va chercher des tissus dans ces couleurs-là. Mais la description mmh. est tellement fine, précise et hum, pleine de sensations que moi, je suis descendue de ce train et je suis allée acheter un maillot de bain mmh. orange, parce que je voulais l'orange. Et pendant des années, je me suis habillée qu'en orange. Ouais. Seulement, tout le temps. Au point que mes copines ne <rire> s'autorisaient plus à se mettre de l'orange parce qu'elles me donnaient tout. Voilà. Donc, euh... <rire> C'est comme ça que je suis arrivée vraiment à la couleur.
1: Et, et du coup, de ce que j'en comprends et de ce que j'entends, parce qu'aujourd'hui, te connaissant euh, quotidiennement, la couleur noire, tu la portes jamais. Ce n'est pas du tout une couleur oui. que tu... Enfin, je te vois rarement, en tout cas, de mon souvenir, porter la couleur noire. Est-ce que c'est parce que ça colle à ton humeur et que tu as envie d'entretenir une forme de joie de vivre par les habits colorés Ou c'est ta conception du, de la beauté dans le vêtement
0: c'est peut-être un peu des deux parce que ouais. j'ai envie de maintenir effectivement une quelque chose de oui des plus joyeux des plus vivants en tout cas dans, dans ma manière de me présenter et, et, et je pense que les couleurs renforcent ce côté-là euh, aussi euh, le noir euh, pendant longtemps je voulais je veux très très noir euh, ma biens noir j'avais quelque chose de limite un peu malade dans mon mmh. ma expression mon visage ma peau un peu olivâtre et tout ça donc euh, euh, j'ai vraiment je l'avais vraiment banni de, de mon armoire et tout ça et mais aussi oui il y a, il y a quelque chose que je me suis toujours dite, que c'est pas parce qu'on habille en noir qu'on est on sait que dans certains contextes c'est un peu ce qui est demandé mais pour être élégant et conforme et tout ça, mais je voulais quand même montrer que ce n'est pas, pas la couleur noire forcément qui, mmh. qui, qui, qui rend conforme à quelque chose. Mmh. Et une dernière chose peut-être aussi, le, pour moi, le, le, la, la couleur noire, parfois, je la, je la mets parce que je sais que ça va... Voilà, les personnes vont me remarquer. Donc mmh. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je mets du noir, voilà, il y a quelque chose, un petit effet qui s'est fait parce que c'est tellement... Euh, les personnes qui me connaissent bien savent mmh. que c'est tellement rare que j'ai mmh. la, la porte et du coup, ça des fois, ça m'amuse et surprendre un peu.
1: Et oui, parce que j'ai justement parlé du rapport aux autres, mais à l'inverse, c'est rigolo que tu l'amènes par la couleur noire. Moi, je me dis que les personnes qui ne te connaissent pas ou qui te rencontrent et, et du coup, dans ton quotidien, tu rencontres beaucoup de personnes dans ton travail social. Est-ce que tu sens que il y a une, euh, un message par euh, ton habit coloré qui ressent peut-être quelque chose, que c'est aussi une surprise. Pour ce qui est de l'habit euh, en France, c'est rare de voir cette couleur euh, aussi investie dans tous les vêtements. Est-ce que tu vois ce, ce décalage, tu le ressens, hein, du moins euh, dans ton quotidien
0: Moi, je me sens euh, complètement euh, à l'aise avec mes couleurs. Donc, c'est vrai mm. que je ne remarque même pas parfois que je suis très colorée. Mm. C'est les autres qui me font remarquer que, que je le suis. Ouais. Et alors, je me rends compte que parfois, j'ai un peu exagéré peut-être, <rire> parce que moi, j'aime la couleur, mais les combinaisons surtout. J'aime bien combiner euh, et je sais qu'il y aura un petit détail qui se combine peut-être à l'autre. Alors, je ne suis pas aussi recherchée que ça dans mon quotidien parce que je n'ai pas trop le temps, mais quand je peux, j'ai fait quand même plus attention. Ouais. Et, et donc, je ne me rends pas compte d'être parfois effectivement un peu un peu, comme dire, osée dans mes couleurs. Mmh. Mais, mais je pense que moi, j'avais une collègue de travail qui était très, très colorée tout le temps. Et pour moi, elle était très colorée, mais en même temps, très, très élégante. Et c'était un peu particulier, justement, dans le contexte du travail social. Où on est souvent habillé un peu ça, de manière caissouale, euh, un peu comme ça, un peu. Et, euh, et j'ai sentais que c'était une belle manière de se relationner, justement, des personnes qui étaient comme celles avec nous travaillons, qui sont euh, parfois en grande précarité et tout ça, et qui n'ont évidemment pas ça comme priorité. Mais, mais je me disais que la beauté, c'est important aussi. C'est mm. quelque chose... La beauté, si on l'habite, en tout cas, mm. c'est quelque chose d'important. Aussi, j'avais travaillé sur un projet en Amérique latine une fois, où il y avait tout un atelier des mode avec des enfants de rue. Et ils faisaient des choses magnifiques. Après, ils, ils avaient fait des mm. défilés tout ça. Et, et c'est là que je me suis dit que la beauté, c'était vraiment une valeur à amener. Et ce n'est pas juste une beauté qui doit justement être liée à un stéréotype, mais quelque chose qui s'habite, qui amène de la joie, qui amène euh, aussi ces contradictions et mmh. tout ça. Mais c'est quelque chose qui soigne un peu. Mmh, mmh, mmh. Et donc, pour moi, quand euh, voilà, les couleurs vont avec quelque chose qui est beau, et donc il y a un peu ce rapport aussi aux soins et à l'idée de se prendre aussi soin un peu des autres parce qu'on on, voilà, on propose un monde un peu, plus, un peu plus gay déjà, un peu plus... Ouais. Euh, voilà, coloré. Et oui,
1: parce que tu parlais au tout début de l'enregistrement du message qu'il pouvait y avoir derrière la tenue. Que quand même toi, tu voyais au mariage des personnes colorées ou non, mais ça ne te renvoyait pas du tout la même chose. Est-ce que, que tu as l'impression que tu t'envoies à toi-même, un message aussi, en restant aussi coloré. Il y a un, il y a un élan aussi. Et que C'est comme ça que tu en arrives à te dire que c'est la beauté pour toi, c'est d'être aussi dans ces couleurs-là.
0: Alors, moi, je pense qu'il me renforce, il renforce beaucoup des le, le côté plus solaire ouais. de moi mmh, mmh, mmh. Euh, plutôt que le, le côté sombre que chacun ouais. a, évidemment. Après, on effet fait de ces choses-là. On n'est pas <rire> clivé évidemment. Mais moi, je m'appelle Eliana euh, Iliana y en a, c'est Moi, j'ai toujours su, mm. quand depuis que je suis grandie, que ça signifie les créatures du soleil, filles du soleil. Et mm. je pense que je me suis construit un peu autour de cette idée, plus euh, voilà, de, quelque chose de solaire. Et c'est vrai que pour moi, de mettre des couleurs renforce hein, plus cette cette partie de, de moi, de mon mm. voilà, de, en tout cas de, de ce que je suis, hein, la personne que je suis aujourd'hui. et et évidemment, après, il y a un retour. C'est-à-dire que dans, cette, euh, dans ce renforcement, je, euh, je renforce euh, non seulement une image ou quelque chose qui que, que se transmette de manière inconsciente, mais cert certainement aussi cette partie de moi. Mmh. Donc, je me renvoie, oui, je pense, quelque chose euh, à moi, à m'habiller comme ça. Mmh. Et, et, et cette idée qu'effectivement, cette forme de les couleurs voilà, vont vers une idée de, de beauté comme je l'entends, de voilà de certaines formes aussi d'équilibre qui, un... qui sont belles.
1: Tu es donc aussi une femme qui évolue dans une société qui n'a parfois eu pas les mêmes autorisations, enfin qui est même aujourd'hui au niveau du style, c'est très genré. Encore aujourd'hui, on va retrouver telle couleur pour tel, tel genre et même telle forme d'habit ou tel habit pour, pour tel autre genre. Est-ce que tu t'es sentie parfois limitée ou tu n'as pas osé euh, parce que tu étais une femme dans une société euh, donnée ou au contraire c'est quelque chose toi, qui t'a pas du tout atteint dans ton parcours
0: ça m'a pas vraiment atteint au sens que c'est plus euh, le côté aussi cul de la... culturel un peu, des couleurs qui m'a plus euh, portée mm -hmm. euh, dans toute cette histoire et ce rapport que j'ai avec, euh, avec les couleurs mais euh, c'est sûr qu'il y a des couleurs plutôt que je me suis plus euh, entre guillemets, un peu mm. Interdits parce qu'ils étaient parfois un petit peu trop genrés. Par exemple, c'est vrai qu'est le rose, on parle mmh. classiquement d'une couleur, mmh. je sais que j'ai longtemps évité de le mettre. Déjà, d'une, parce que sur moi, je pense que ça ne va pas trop. Mais mmh. aussi, il y avait une question que, oui, que toutes ces couleurs-là, c'était vraiment associé à quelque chose un peu de qui ne me correspondait pas, en tout cas, euh, cette image de la petite fille qui, effectivement, est un rose, tout bien, toute, toute jolie, qui fait les choses bien. Ce n'est pas que j'ai envie de faire les choses mal, d'être dans la transgression, tout ça, du tout. Mais je sentais qu'effectivement, qu ça, ça aurait véhiculé peut-être ce message-là. Euh, mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, je suis un peu plus libre par rapport à toutes ces choses-là. Après, mm -hmm. effectivement, c'est par hasard que je n'ai pas mis ces couleurs, par exemple, à mes enfants quand ils sont... Euh, mm -hmm. Ils étaient petits, jusqu'à ce que euh, Ils essayaient plutôt d'être de, de dans des choses qui n'avaient pas um, trop de connotations. Donc voilà, les oranges, les verts, les choses un peu comme ça. Mmh. Et par contre, j'ai compris qu'au moment, ils ont pu s'habiller comme ils voulaient. Ils sont revenus sur des choses beaucoup plus classiques. Peut-être je les avais un peu trop colorées. Mais, mais oui, je pense que je, je me suis voilà, interdite de certaines couleurs pendant longtemps parce qu'il oui, qu y avait quand même des messages qui étaient véhiculés de ce sens-là. Et d'autres parce que, simplement, je ne les aimais pas. C'est marrant, je pas trop. Donc, voilà, ça, je n'aimais pas.
1: <rire> ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, la, la conception de la beauté actuelle est très elle est la tienne et elle est aussi en dehors de ce que va être la mode aujourd'hui au sens euh, grand magasin, grande chaîne, à la part d'U à Lyon. Enfin, voilà. C'est en dehors de ce qui va être la conception, je pense, de Zara ou des, des grandes marques tu sais, qui ont des codes très très stricts finalement. Il y a quand même une émergence des nouvelles beautés, des nouveaux vêtements. Est-ce que toi, tu te... Tu te sens influencée par l'arrivée de nouvelles beautés ou l'arrivée peut-être de nouvelles formes de s'habiller au niveau du genre aussi, tu vois, dont on, peut, dont on pouvait parler.
0: Moi, je me sens assez libre dans ce sens-là. J'ai beaucoup aimé, dans une époque, faire des marchés où on fouillait, on cherchait, on cherchait des heures pour trouver des, des choses justement, même démodées. Mm -hmm. euh, voilà. Et qui étaient parce que on sent que ça s'est perdu, cette culture du couleur, mais qu'il y a eu euh, aussi dans notre société, en France, en Europe mmh. en tout cas, il y a euh, avant justement cette, euh, cette, euh, cette mode, cette tendance du noir, euh, mmh. du gris, de ces couleurs euh, plus, plus neutres véhiculées à cette idée d'élégance, mais il y a beaucoup eu, et donc on, on peut retrouver, et c'est souvent des choses magnifiques, avec des tissus très beaux, euh, qui se gardent très bien. Et, et quand je peux, voilà, j'essaie de, de les retrouver. C'était toujours un grand plaisir pour moi de faire ça, de fouiller, de fouiller, de fouiller, des chercher. Ouais. Et, et aussi faire un peu... Voilà. Les armoires de... D'Intel. Euh. D'Intel, etc. Ouais. J'aime bien aussi cette idée-là du troc. Pour moi, vraiment, la... Quand je disais pour moi la couleur c'est quelque chose de culturel, c'est aussi que pour avoir voyagé beaucoup en Amérique latine où on voyait, je voyais toutes ces femmes et ces hommes hyper colorés avec des combinaisons de des couleurs très, très à la limite un peu choquant mais très beau et c'est quelque chose qui effectivement oui. me faisait dire que. Que s'il devait avoir un, un, un peu un, euh, dire, un stéréotype de la mode, de, ça devrait être plutôt quelque chose comme ça, mmh. euh, des on, on utilise tout plutôt qu'un seule couleur qui absorbe tous les autres.
1: Mmh. Voilà. Et oui, c'est ça parce que il y a ce stéréotype. En tout cas, j'imagine euh, Christina Cordula, tu vois, tu vois qui euh, sait, oui, oui. <rire> qui dit très bien qu'il ne faut pas porter plus de trois couleurs, qu'il faut oui. plus se limiter, et qu'il y a vraiment cette rigidité en France que toi tu percutes de front et qui, enfin justement, qui est génial et qui. Je pense que ce serait intéressant d'y tendre parce qu'il euh, y, y a vraiment euh, une limite à euh, la couleur, à la liberté dans le vêtement en France qui est toujours très très prégnante. Il mmh. faut rester très propre sur soi, très classique. Mmh. Moi je le vois en tout cas dans la manière que, dont je m'habille où j'aime pousser la limite mais je sens bien que euh, j'ai mmh. aussi ces codes qui sont bien ancrés euh, dans ma tête. Oui. C'est intéressant de voir que même si tu évolues depuis... Euh, plusieurs et de nombreuses années en France, c'est ces codes d'Amérique latine, ces codes de, ouais. euh, de culture latine euh, qui, qui sont beaucoup plus présents au niveau du vêtement pour toi. Quoi. Oui, absolument.
0: Mmh. Même si je sais qu'il autour de moi, mais même dans ma famille et de mes proches, ouais. il voilà, y a personne qui <rire> aime vraiment mon style, qui souvent le trouve un peu... Mais ouais. tant mieux, ne prends pas mes vêtements. <rire> voilà, ça, c'est quelque chose. Mais oui, c'est pas... Mais ça me touche beaucoup moins que euh, la remarque que, que, que peut-être il y a un temps. Donc, dans ce sens-là, c'est vrai que oui, je pense que ça s'est nourri de, de toutes ces expériences de vie parce que je les ai vues incarner les couleurs. Donc, ce n'était pas juste une question de mode peut-être, mmh. mais c'était vraiment quelque chose... À encore une fois, beaucoup de, de culturel. Amérique... Histoire, oui, donc ça, ça incarnait quelque chose. Et, et je pense que c'est pour ça que pour moi, du sens.
1: Mais tu, tu me dis, si je me trompe, mais c'est peut-être aussi que euh, c'est se détacher peut-être de la séduction dans le vêtement, peut-être, et d'essayer de te plaire aussi à toi, principalement, dans ta tenue, dans l'histoire, dans les couleurs, plutôt que de chercher à plaire à l'autre. Et c'est c'est l'enjeu aussi de la mode hein, c'est d'arriver à plaire socialement quoi plus qu'à soi aussi
0: oui c'est pas par là que je me dis je vais être euh, effectivement dans quelque chose qui est confort qui peut séduire qui est beau mmh. non. non je, je dois d'abord effectivement me sentir bien et ouais. quand je m'habille c'est quelque chose qu'on porte toute la journée donc ça fait un peu partie ça fait partie de nous c'est pas euh, voilà mmh. euh, on va pas dans la on le porte toute la journée, on l'affiche. Après, je je dis pas que ça veut dire tout d'une personne. Au contraire, je suis pas mmh. à ce point-là, mais je dis simplement qu'on le porte. Mmh. Et donc, euh, et donc, oui, il faut que ça, ça plaise un peu.
1: Dans le rapport aux autres, tu vois, je pense aux, aux deux précédents invités qui, du coup, eux, ont des styles moins colorés. Ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi les individualités qui se, qui émergent en fait et qui sont aussi intéressantes à, à, à creuser quoi, que chacun aille vers aussi ce qui lui euh lui plaît et, mmh. et il trouve beau quoi
0: alors moi déjà je pense que beaucoup d'individualités font beaucoup des différences et beaucoup des couleurs mmh. donc euh, mmh. ça c'est déjà quelque chose que que qui me semble important à préserver euh, c'est c'est plutôt cette idée effectivement de, de casser un peu cette euh, ces idées un peu préconçues liées à des couleurs qui se portent dans certaines circonstances mm. euh, et d'autres euh, dans d'autres circonstances qui me semblent plus, 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 plus importants pour moi à, à, à travailler. Euh, parce que je crois que chacun peut être libre de s'habiller comme il veut, en n'importe quel mm. moment. J'entends quand même qu'il y a peut-être des obsessions près. Effectivement, il y a peut-être des, des événements un peu plus tristes. Ou, ou pas mm. non plus, mais je ne me sentirais pas pas par rapport effectivement comme je l'associe beaucoup la couleur moi-même à des sensations je me sentirais pas d'aller dans certains événements habillés en voilà, une une couleur éclatante, éclatante. voilà mmh. pas du tout mais parce que c'est associé vraiment à, à, à la sensation pour moi au, à mmh. la, la couleur mmh. au sentiment donc je, dire, je regarde pas trop comment les personnes s'habillent mais je regarde plutôt quand elles sont bien dans leurs vêtements donc si quelqu'un est très bien dans son noir mmh. euh, ou son marron euh, moi je mmh. Je, suis, je, je ressens cette, cette, cette chose-là mmh. plus que... Voilà, la... Et des, parfois, c'est vrai que je regarde même euh, en me disant qu'il qu est très beau. Mmh. Mais ça ne me donnera pas envie de m'habiller comme ça. Mais je, je le regarde comme quelque chose mmh. d'esthétiquement très beau. Et l'esthétique, je trouve que c'est important
1: ouais. quand
0: elle est, encore une fois, un peu habitée.
1: Oui, ouais, c'est ça, parce que tu parlais des, des espaces dans lesquels il faudrait pouvoir... Bah, enlever certaines barrières et je pense notamment au cadre euh, professionnel où on peut voir nos, nos directions, où il y a une stature à avoir, un vêtement, une chemise fermée, un pantalon mmh. droit, il y a quelque chose qui vient euh, asseoir quelque chose et qui, qui représente un pouvoir. Et c'est vrai que je me dis, euh, de ta place, est-ce que tu as ressenti à un moment donné, ta tenue, ton vêtement, l'habit social que tu avais te faisait perdre en crédibilité face à certains qui considéraient que ben, le professionnalisme, mmh. c'était une certaine stature, une certaine tenue peut-être
0: Je le pensais parfois quand j'allais dans certaines réunions, où mmh. je me disais effectivement il faudrait que, ce, que je pense à euh, être un peu plus... Euh conforme. Ouais. <rire> voilà, Je, je l'ai pensé parce que je me disais que oui, que parfois, euh, on, on regarde beaucoup ça. Euh, on sait mmh. parfaitement à quoi s'attendre quand on arrive dans un certain contexte, en mmh. tout cas, au niveau d'habits. Euh, cependant, je pense que, que, que je me suis toujours permise de là aussi, d'être dans une forme peut-être d'élégance un peu plus classique au niveau de, des choses, des types d'habits, tout en gardant un petit peu de... Des, des des couleurs et des choses comme ça.
1: Et est-ce que tu arrives à savoir ce qui est si impossible pour toi dans l'idée de t'habiller quotidiennement en noir complètement
0: Je pense que j'arriverais pas à me voir, euh, mais parce que euh, effectivement, oui, je crois qu'il m'enlèverait euh, tout un tas des sensations que je renforce par par cette manière mmh. d'apparaître, de me, parce que c'est pas juste voilà, comme moi, je ne fais pas beaucoup la distinction entre ce la forme et le contenu. Pour moi, c'est des choses vraiment qui se mélangent. Il n'y a pas d'opposition à avoir là-dedans. Euh, c'est une prolongation de, 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 de la manière où on s'habille. Ouais. C'est une prolongation de, de comment on se sent. Mmh. Donc... Euh, Aujourd'hui, je dirais, j'espère de ne pas devoir me mettre... de me sentir dans un état tel que j'aurais envie de mettre du noir. Mais, mmh. mais, mais je ne sais pas. Mais je ne pense jamais arriver de... C'est une mmh. question intéressante parce qu'il faudrait que j'y pense, mais... Mmh. Euh,
1: non, mais oui, ça, ça... pour le
0: moment, je pense que je ne me verrai pas.
1: Et pour aller vers la fin, pour finir, euh, parler peut-être aussi tu parlais de tes enfants à un moment donné, de la conception de, du style... Du coup, ils doivent peut-être être influencés par la mode ou par euh, la société peut-être beaucoup plus euh, euh, que toi aujourd'hui. Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution positive dans la manière dont la mode se fait Est-ce que tu as l'impression que c'est beaucoup plus libre Ou qu'il y a les mêmes, euh, la même rigidité que toi, tu as pu peut-être connaître en étant euh, adolescente
0: Oui. Euh, alors moi je pense qu'il y a quand même une évolution euh, parce que moi je pense quand j'étais un peu après adolescente en tout cas il y a vraiment eu une formatation et moi je trouve qu'il y avait vraiment tout été un peu similaire mmh. euh, euh, je pense notamment aux années entre 90 et 2000 à cette époque là, moi je trouve mmh. qu'on était tous habillés de la même manière mmh. avec des pantalons très, très moulants tout les mêmes couleurs, les mêmes types de, des chaussures. Ouais. Des... Il y a eu un moment où c'était mmh. vraiment trop. Donc là, je trouve qu'il y a quand même euh, quelque chose qui Déjà, une éducation, une, une éducation oui, peut-être, on retrouve beaucoup plus les couleurs dans, dans les... par touche. Par... Mmh. Ça commençait par touche et là, c'est parfois c'est beaucoup plus euh, plus coloré que ça mmh. euh, et que aussi dans les formes ça change ça change beaucoup mmh. et je crois que les moi je vois ce qui m'influence mes jeunes mes enfants effectivement ils sont euh, adolescents je trouve qu'ils ont une ouverture qui est qui peut-être euh, moi j'avais pas au même âge et qui de toute manière n'était pas aussi répandue à cet âge là quand on l'avait c'était un peu on était un peu dans la transgression alors aujourd'hui je trouve que Qu'ils le sont sans être tout de suite connotés des transgressions, parce qu'on on arrive à dire qu'il y, qu y a la place pour tous. Effectivement, le moins est grand, le, mm. pour tout le monde. Il y a la place vraiment pour tous les goûts, je veux dire, mm. pour toute la manière de, de, de s'y montrer. Donc, euh, oui, parfois, je vois qu'ils qu peuvent m'influencer sur certaines choses, mais euh, après, ils restent. Euh, voilà, on, on, ils sont très libres. Et, mais ils respectent que je, moi aussi je le sois, euh, on ne s'impose pas les choses, on se regarde et, <rire> et voilà, ils ont souvent l'air de me dire par exemple, euh, oui on aime la forme, mais pas trop la couleur, on aime ça, un petit détail pour voir que quand même ils sont dans une forme d'appréciation, <rire> <peintés rire> <tout> à... <rire> et moi de même hein, vers ouais. eux, mais je pense que oui, il y a des choses quand même euh, intéressantes aujourd'hui euh, chez par rapport à, à notre société en tout cas, mmh. sur, sur la manière de, 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 voilà, de s'habiller mmh. un petit peu.
1: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas, euh, peut-être
0: euh, Non, euh, juste... Euh, euh, non, j'ose dire qu'aujourd'hui je suis venue particulièrement habillée. <rire> Je me suis rendu compte que j'étais particulièrement colorée en bilan ici, mm -hmm. et, euh, et je pense que oui, parce que c'était, parce que peut-être j'étais contente de parler de ça. Voilà.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Merci à toi.
1: Échanger de ce sujet avec Eliana m'a permis de comprendre que notre habit social est un reflet de notre parcours, de notre identité et de nos émotions, et qu'encore une fois, venir brider nos libertés dans le vêtement, c'est étouffer une partie de notre identité. J'ai adoré réaliser ce sujet. Car si au demeurant, l'habit social n'est pas essentiel et ne témoigne pas d'une urgence sociale, il influence énormément notre société. Ces trois rencontres témoignent parfaitement du bonheur ressenti lorsque l'on est habillé librement. Je remarque que la déconstruction de la mode unique laisse place aux individualités, ce qui est une réelle avancée. Néanmoins, il est important de ne pas glisser dans une quête d'identité obligatoire et uniquement par le vêtement. Que vous vous habillez sobrement ou non, vous êtes beau et belle. Je remercie les invités pour leur confiance à chaque fois, Sabrina Duval pour la musique, le travail du son, et bien sûr toi, pour ton écoute. Et encore une fois, n'hésite jamais à me faire tes retours ou à échanger avec moi par le biais des comptes Instagram, Facebook ou TikTok, ipcit.podcast. Ce sera toujours un plaisir. À très bientôt